0: 越快乐,让写乐，让我们一起徜徉在阅读写作的乐趣中。各位听众朋友们，大家好，欢迎回到《喜悦树越写越快乐》，我是梁红英老师。在上一集中呢，我跟千金老师分享到现在在国文会考的考题的出题方向，然后以及一个训练的方式。那这一集呢，我们会针对文言文的部分，再给大家更多的一些阅读策略的提供。那也提供家长们一些，哎、欸，在九年级这一年考试的过程里头，其实有哪一些很重要的事情是需要注意的。那接下来呢，就请期待我们的分享跟内容喽。那最后我要啊帮、呃、大家问一下，大家一定也很关心的，是关于文言文的这个部分。嗯嗯好
1: ，呃，刚,刚接着红英老师刚刚的话，其实、呃、我在九年级的话，我的训练会更深入，然后我的提问啊，我讲一下。我们老师如果要引导学生思考跟思辨，其实呢，提问是一种好方法。嗯，所以刚刚的诠释能力、摘要能力、推论能力、区别能力，你都可以转型为提问。就像红宇老师出的那个会考解题那本书一样、嗯，变成提问的话，让学生精准的讲出句子之后，他就可以证明他自己的理解。嗯，那文言文呢，在九年级，我是我坦白跟大家讲。我九年级的学生能够到七个 A 加加，主要是因为我对文言文的翻译诠释能力以及他们的摘要能力，我训练的比较扎实。嗯，对我让学生当文言文的主人，而不是、嗯、而不是老师当文言文的翻译机。对，所以，我常常会问学生的地方，第一个，我们文言文一定要切句子，嗯、就像牛排一样，很大块，很难很难。咀咀嚼的下去，所以我们把把那个文言文譬喻成牛排、啊、我就说那你们要切要切它，所以他们就会依照句号去切、嗯，那依照句号去切，他们就对文言文不会那么害怕，嗯、他们就说，哎、欸，老师第一句我会、嗯，第二句我会，第三句我会，第四句我会，嗯、那我通常在训练文言文翻译的时候啊，我几乎都会用很多方法，比如说呃两个两个对谈、嗯，或是老师我翻译一句，学生接龙翻译一句、嗯，或是我给他们上文。呃，有时候会反过来，我先给他们白话文，他们呢写下白话文、嗯，然后我再让他们去找文找文章中的那句相对应白话文的句子，哎、嗯欸，也觉得很有趣。嗯、所以我在九年级比较创造的是让学生不会害怕文言文，嗯、而且也愿意直球对决文言文、嗯，然后跟文言文和平相处。嗯，因为以前学生跟我讲说，老师，我觉得读英文比读文言文简单呢、欸，<笑>
0: 真的是這樣、啊、真的，现在还是的确是这样、嗯。你自己想一下，們碰英文的时间都比碰文言文多很多。嗯、那语文这种东西，本来就是你越多碰，你就会跟它越熟，你就會觉得它越简单嘛、嗯。那现在你知道，你不要说跟文言文比了，应该很多学生也觉得英文比白话文还要简单。簡單<笑>对啊，其实本来国语文就非常的困难，所以。我真的觉得，呃，就是小小说一下，我们这里就是，就是我我自己对于就是台湾在推那个双语，是真的还蛮忧心的。嗯、那忧心的原因，是因为说真的，大家要体认到国语文本身就是非常难学习的一种语文。嗯，对，那所以我们其实是很有幸能够在。它是作为我们的母语，我们今天会觉得它简单，是因为它是作为我们的母语。对，可是它本身的难度是高的。嗯，所以其实我们应该要，尤其在孩子更小的时候，就要挹注更多的力气在这个国语文上面。嗯、其实越，越英文那种真的好学很多的这一种。嗯，<笑>对，它其实到后面一点再来学习，其实都是没有关系的、嗯，都是跟得上的。对。那所以这个双语双语到最后，大家其实在重视英文的过程里面，这个国语就被牺牲了。可是其实国语，我们说真的，基本上在生活上每一天都用得到。嗯、那如果说你又没有足够好的这个能力，嗯、对，那我又不是那么好学习，我真的觉得非常的一个可惜啦，就是有点舍本逐末的那种感觉。嗯嗯，承承接着
1: 红英的红英老师这番话，我再强调一下，因为文英文哈，在古代其实就是精炼的故事。
0: 嗯，所
1: 以文英文其实我都跟学生讲说，他们两人对话、三人对话，都是在讲一件事。
0: 嗯，对他
1: 们其实文英文其实就是一篇篇哦、喔，很短，但是却很有趣的故事。嗯，所以其实我们常常要学生翻译完之后啊、喔，他们就要学会，哎、欸，原来这就是一个故事。嗯、对，那個、故事有没有弦外之音？那故事要告诉我们哪些道理？嗯，因为古人说故事一定会被留下来的故事，一定有其要告诉我们的大道理嘛。嗯，对。那学生就会讲说：“哎、欸，这个大道理是什么？或是这个故事它到底在说什么启发性的内容？”嗯，这些故事也可以跟现代的生活结合。嗯，对。那反而就可以印证到我刚刚讲的，我们其实哈，我们希望呢，学生的。推论能力反而从以前的文言文推论到现在的生活情境，嗯，所以哈，我们现在有一种考题就叫生活情境运用啦，嗯,嗯,嗯，那个也是推论里面，好，我们文言文给你一个。一个地方，然后再给你这个地方的解释、嗯，然后学生就会想说，然后呢，我们的题目就问你说，古代这个地方就是现代的什么地方？哎、欸，那个还蛮活用的、嗯，啊，其实你只要看得懂，嗯嗯，哦，就可以推论了，嗯,嗯嗯，那你只要看得懂古代的精炼的文言文的故事，嗯、你就可以用来。运用在你的写作上，或是运用在你平常更加交谈的言语之中。嗯
0: 嗯。可是其实我觉得文言文不止故事了，嗯，就是说像我最近也在把我自己的课程整个完整的整理出来，然后要给老师们参考，变成一个系统式的这个是呃，算是文言文的私训课程吧。嗯对，那其实像在我自己，虽然我到处跟大家推广，也都是说啊，最重要就是翻译，我们要带孩子做好翻译、嗯。但但其实真的翻译完了之后，还有很多事情要做。就像老师讲到，其实有很多的策略、嗯。那像我自己那个时候，呃，我们有讲到，比如说故事型的，可能就是圈补主语策略是最重要。嗯、那我相信。金靖老师应该还有很多策略，后面可以跟大家补充。嗯，那可是文言文里面还有另外一种，就是让人家觉得相对可能无聊或讨厌的，就是像议论文的类型的、嗯。那其实像那一类议论文类型的就是用摘要重点的策略，你其实它跟那个呃白话文里面要去找重点的那样子的策略是差不多的。对，找观点。嗯、对，没错。所以其实今天当你翻译完以后。你今天，或者是你也可以先找到这个重点去完之后，你再去针对这重点去思考、去做翻译都可以、嗯。但实际上很多的阅读策略它。呃，不管是放在白话文，或者是放在文言文，它都是通的嘛？对，没错。对啊，嗯 ，OK。那包含我也有一些啊，比如说游记，它有一些分析的方式。嗯，那你说这些游记分析方式，我回过头来，它基本上就是我们在写作文的时候，有没有？嗯、我要写游记，然后我有哪一些重点要写？它也就是那一个格式啊，它就是那样子的一个结构啊。嗯，对。那包含韵文，它也都有一些阅读的重点、嗯。那这不管是在以前前或者是在现在，说真的，他就是这篇这些文章，他可能重点他都是会聚焦在某一些地方。那我们要怎么去读它？嗯、它我们要怎么样去思考它？它其实都是会有一些结构式的方式可以去抓取。對这就是我们所谓的阅读策略。嗯，
1: 比如说刚红莹讲的那个结构比较篇章嘛，篇、嗯、章结构就是比如说它文章有很多段，嗯，那我们。古人啊，刚那个写景游记啊，他通常是会先写，就跟他归纳逻辑，就是会有先有景，嗯，才有他的感想，嗯，或是先有事件，嗯，才有他的感想，嗯，所以这时候我们就要叫学生切刀啦
0: ，嗯，他要告诉我
1: ，他要告诉我,我,我说，哎、欸。一样，学生要 practice， 要練習。哎、嗯欸嗯，请问现在第几段到第几段是写景、啊？對,对对对对。啊，他就要切下去了。对，他切完之后，他就知道哦，老师，我知道这一大块呢是属于草莓蛋糕型的，哎、嗯，景、欸。嗯。那后面那一大块呢是属于巧克力蛋糕的、嗯，是感情或感觉。嗯、我常常跟学生讲说，不管他是说道理，或是说感情，嗯、都是作者自己的想法，嗯，跟感触，嗯，对。我就说，你先不要管它是很严厉的道理，或是很温馨的感情都没有关系，你会去切就可以了。嗯，切是切情
0: ，那所以这就属于篇章结构。对啊，對没错。其实我也都会教孩子怎么样大块切。嗯、对对、嗯，就是说，哎、欸，你看他从这里到这里他是写什么？对。那像那种切的方式啊，我我们还会有基本的出阶的训练跟进阶的训练，在出阶的时候，我们甚至可以给孩子们一些。可能他有分成三大结构，嗯，或者是它分成七大结构。你把结构先给他、嗯，然后开始请他切，对。那等他知道说哦，原来可以这样切的时候，你接下来就给他一整篇说、嗯、好，那你自己切切看，你切完之后再去找出，请问这里到这里都在写什么？对，非常好的就再请他自己去把那个结构给。给给写出来，所以其实这个是不管是放在文言文里头，或者是韵文里头、嗯，其实都是可以用这样子的方式，快速的去掌握这篇文章到底要写什么东西嘛，对不对？
1: 因为通常我们的写什么东西就是主旨，嗯，好，主旨通常都会放在情。或道理那一边、嗯，如果学生会切了，嗯，先先景后情、嗯，他就会知道后面那个勤的部分就是作者主要要抒发的重点跟主旨、嗯，嗯，对，这个就是一种非常有逻辑的训练，学生找到。找到重点的一种逻
0: 辑的结构、嗯、策略嗯，嗯，像我自己的，就我在跟大家，就是不尝试的，在跟大家分享一下，我自己也有一个韵文分析的策略。我后来在抓的时候，我就发现，哎、欸，其实我们在理解一篇一个一个韵文，好一首诗，一首曲，它里面大概想讲写什么，它不外乎要抓出几个特色。嗯，第一个就是作者这时候他是处在怎样的情境之中？嗯嗯，那这时候。你。你就要看它有哪一些叙事。对、啊，可能在他的叙事句之中会讲出来、嗯。接下来第二个就是他这个时候是什么样的情绪？嗯 ，OK， 他的情绪可能是在写景的,的句子里会透露，也有可能是抒怀的句子里会透露。那接下来最后一个就是他为什么会有这种情绪？嗯，那为什么的话，就是哎、欸，他可能会在他叙事的句子里面透露，也会在抒怀的句子里面透露。嗯，所以其实像这一些，呃、哦，我都会教孩子，比如说你怎么去分，然后你怎么样去看，他就可以很快。快速的去掌握哦，所以他这一个我可能只要透过一些字、一些词，对，然后有意识的去思考，他就可以很快的去掌握可能这个韵文他想要表达的是什么。嗯,嗯嗯嗯，对。那这一些都是一些就是我们所谓的阅读跟思考的策略。那我自己本身的文言文课程，也就是在教孩子这些，从基本的翻译开始、嗯，那到后面要怎么样去运用不同的策略，放在不同的文本上面。那我自己的学生给我最大的回馈，我猜应该跟千金老师就是讲一样，就是哎、嗯欸，他们觉得就是文言文真的变容易了。嗯、当然就，就是当然除了他们一字多义靠那个翻译有增加之外，还有另外一个最重要的，他们觉得他们在阅读的时候有很多思考策略可以运用。对，哎、欸，可以用这个方式，可以用那个方式。那对他来讲，就会变得哎、欸，他好像有很多的工具可以使用，沒他知道怎么思考、嗯，那他就不会怕这个。他就他就他就比较薄，就算他没有办法全部看懂，嗯，他都知道可以用怎么样的方式去快速的掌握重点或者是文艺。对
1: ，红英老师讲得真好。其实呢，老师呢就在学校就像一个厨师，嗯，那我们学生呢就像是在餐厅很多顾客、嗯，每个顾客的口感不一样、嗯，然后他喜欢的菜色也不一样，嗯，那如果老师可以端出很多多元的菜色，嗯，多元的菜色就等于我们多元的策略，嗯，适应不同的学生、嗯，让不同的学生去选取的话，嗯，他最后我们其实只要教他炒一盘好菜，他可以从顾客变成我们的厨师的助手，嗯，让他们自己炒一盘好菜。运用这些多元的策略，自己交错
0: 、嗯哦，自己
1: 使用，相信呢，学生也可以青出于蓝呐、啊。嗯，对，红英老师的意思，我真的是与与我
0: 与我心有戚戚焉。<笑>嗯，然后我们其实理路上、脉络上，就算我们可能用不同的文本去教，但其实我们的，我觉得我们。应该说教法都大同小异，只是说因为我现在没有在学校里面，就是在外面玩耍的，所以说我知道大家最在意的就是会考这部分，所以我等于是直接拿会考作为。可是其实像我自己在教文言文的时候，我也不能只拿会考。来教学生那个量太少了，对不对？所以也是有用很多其他的教材去教、嗯。那所以其实看起来好像是在教大家解题，但重点其实在教大家怎么思考。对对，你遇到这个问题的时候，你要怎么思考？你要怎么去抓取重点？嗯、像我自己，不管是白话文课程或者是文言文课程，都是这样子的一个目标哈、嗯。那所以其实像我自己的课程，也都是让孩子在一年之内，就是可以很快速的就去提升，嗯、然后。我觉得最好的大概就是那种成绩真的很一般般，对自己很没信心的。对，那种孩子真的有、嗯，就是对自己的国文有了自信，嗯、觉得哎、欸，老师，我觉得我应该可以考得还不错。对、嗯，看他可能平常都在五六十分挣扎的，然后可以对。嗯可以最后跟我讲说，老师，我觉得我国文很有希望，我觉得感觉真的是蛮好的，就是得天下英才而教之的感觉。对啊，而且像我最近我们的课程呢、啊，也是就是到一个尾声，那我就请孩子写今年的会考题去评估他们自己的能力。嗯，那其中有一个孩子他写完之后，他就说：“老师。”我觉得我们学校的考试跟会考的考试差好多、喔嗯嗯嗯嗯，然后我们学校考试不知道为什么很难，可是我觉得考会考我好像没有那么糟哎、欸。对对，所以这个部分也是要。特别提醒大家的啦，就是说，你真的每一间学校的考题方向都不太一样，嗯，尤其很多的学校现在还未必会符合大考的一个方向，嗯，所以你去看孩子的那个考试，真的没有办法去预测他到时候大考会考的怎么样，对，对啊、嗯，那所以这个部分也是今天找千金老师啊，要特别特别要跟大家说的，就是说。现在的大考其实走向已经跟我们过去习惯的那个落差很多。虽然说这几年，像我自己从机测到现在来，我觉得是蛮一致的啦。可是很多人，你如果不特别去研究考题的话，我们如果大人们都只是拿自己过去的经验在思考这件事情，真的是看到考题你会觉得惊吓好吗？对，所以啊、呃，因为我这里有很多的家长听众朋友嘛，那我知道家长听众们们。朋友们通常都还是很关心这些东西，所以我还是要真的要特别跟大家讲，就是第一个就是你们不要再拿过去的那个考试的那个想象放在现在的这个想象里头。嗯、对很多人孩子跟你讲说啊，我真的不知道要怎么准备国文的原因，是因为真的啦，孩子没有在。没有在欺骗你，是因为现在的考题真的没有办法从一般的，就是课本里面去去准备了、嗯。对，好像不用准备，但实际上我们平常每一天都可以准备。嗯，对，那。呃，最后我想要问一下千金老师，就是说，那因为我们这里有蛮多家长、听众朋友的嘛，是哦，对。嗯、那你刚才有讲到，除了一些呃，可以给那个老师们运用的这些教法之外，有没有一些建议可以给我们的家长？就是说，如果你的孩子就是现在先说好了，如果要国三的，那他可以怎么样来准备国文？嗯、准备国文，其实。我还是蛮建议家长常常问
1: 小孩文字的讯息，看到一个广告、嗯，就可以问他说：“哎、欸，这句话主要说什么？”嗯、或是问他的含义啊，为什么这这句话会被被写在墙壁上？为什么这篇文章要特别写这句话？所以其实家长也要变成一个提问高手，哦、因为呢，提问就像红英老师讲的，提问可以开启学生的思辨能力。嗯、我们的考试考会考，大家觉得无从准备的地方是。我们的教材不会变成会考的题目，嗯、但是我们平常教学生的能力，嗯，会迁移到会考之中、嗯嗯，所以你要问你的小孩，应该是说，哎，你的小孩有没有把这些能力教起来、嗯，因为会考其实叫基本学历测验嘛，它其实就是要我们在国中的国中生有这几个能力、嗯，然后能够去面对会考，嗯、所以我们如果我其实常常跟家长说，就是。好好过日子，真的好好,好好过日子，就是如常。你该问小孩的地方就问问题，嗯、然后该跟小孩分享的地方也分享、嗯，如常过日子呢，其实还要加一个有好奇心，嗯，对，家长喜欢问小孩问题，小孩也喜欢问家长问题，其实呢，好像讲起来很难，其实你多问啊，小孩其实会回答，然后再多给他们赞美。
0: 哦，我觉得给赞美才是重点。赞美是重
1: 点，然后提问的过程中啊，<笑>对，多给一些小孩一些关怀，你就连字里行间的对话，其实都可以激发出他们的国文潜
0: 能。听起来大人跟小孩子的那个感情又不错啊，不然很多都是那种家长要多问两句，然后小小孩就觉得你烦哎，然后就走了，这样不回答，对不对？嗯、对，很多好像都是这样子。<笑>可是那个我们家
1: 长也要学习啊，我们家长要与时俱进，我们也要进步我们的能力
0: 。Oh, OK， 对，好、嗯。那除了这个之外，就是说。可能有一些家长会觉得说啊、哎、有啊，我平常也都会跟我孩子对话，我觉得我孩子跟我讲话好像也都还可以啊。嗯，可是他好像不待看书哎，然后就是就是他的那个觉得他的阅读理解能力都好像还不是很好哎，那样怎么办
1: ？嗯，我想跟家长说，请问一下，如果他们从小到大都有好好的上国文课，其实国文课本的文章其实是。可以给他们一定基础的能力、嗯，可是如果你要应付会考的话，尤其是我，我得再补充一点，现在会考有很多题型叫做两文互图互读、嗯，就是两篇文章给你比较、分析、推论，上下文有讯息互通，嗯、或是呢图文互读、嗯，好，这些呢都其实还蛮吃你的阅读理解的，嗯、所以其实我还蛮建议家长国三生如果真的有在看课外书的，真的不要担心。他们喜欢看篮球杂志，就给他们看篮球杂志；喜欢看那个、呃、小说，就给他们看小说。但是呢，您不要忘了要提问。他们看了就说：“哎，请问这,一這一篇到底在讲什么？”他们就会讲说：“啊，这个在讲那个篮球巨星啊。”比如说詹姆斯或是谁怎么样怎么样，哎、欸，你就可以知道你的小孩是懂了，嗯、所以有理解有阅读，其实要有理解
0: 。可是这里有一个问题啊，通常如果那种懂的小孩子都不会在、嗯、都不会害怕跟你说，对。可是偏偏那种不太懂的小孩子，他就会哎、啊，不要问那么多，他就不想讲。哇，那
1: 那时候你可能要一指而教了，嗯、对对对，就
0: 是可以送来我们这里，送来喜悦树咯<笑>对。对对对，真的真的,真的要一指而教，<笑>就是我可以来帮忙教你们，对，好开玩笑开玩笑，没、嗯、没有不是开玩笑，就是我们专业的,、就是、专业的还是有差别专业的，因
1: 为就像红云老师讲，有些小孩可能。不太愿意跟家长吐露心声，或是发表他的看法。嗯，那如果我们与其这样，倒不如就借借借助一些专业的力量，嗯，或是一些人的帮忙，嗯，来帮助你更了解小孩
0: 。嗯，好。但这个部分，我就是呃，还是要跟大家讲一下啦。就是刚才千金老师讲一件事情很重要，就是阅读。对，平日的阅读其实才是王道。嗯，<笑>不管他今天啊、呃，就算他不想告诉你。也没有关系，但是你看他平常有在阅读，都比没在阅读好。对，那可是其实现在最大的问题啊，我觉得常常是因为小孩子的时间被塞得太满了。嗯，对，那他们被塞得太满的状况之下，导致于他们在有空的时候，他们只想放松。
1: 有可能，对，對
0: 那放松最好的方式就是各种 C 有没有？对 ，C 二 C 三 C 这样子，然后在电脑的时间啊，在电视的时间啊，都会在手机的时间啊，都会比在书里的时间还要来得有趣。嗯哼哼，对，所以其实这个我觉得在某种程度上才是比较大的问题了。对，那所以。应该就是说我，我我真的觉得，在九年级的这个时候，或者是说在平常，不要说九年级，就是平常，嗯、因为呃，如果一个有有读书习惯，呃，有一个读书习惯的孩子，其实他不会在九年级，就是说你给他时间，他还是会想读。对对、嗯，那可是呢，没有读书习惯的，你到九年级叫他读，那也没用了。嗯，所以反而是一个像刚才千金老师说的。一个生活的如常化，嗯，虽然说这一年的时间、哦，哈，看起来压力是比较大，嗯、但是说真的，其实我们都有。陪九年级考试的经验，对,對的经验，对。那原则上这是一个长期战，那到最后，当孩子压力越大，他越可能表现失常。嗯，对他有可能会扛不住那个长这个长久持久战的一个压力。嗯，对。那所以反而我觉得可以让孩子平常在生活之中，嗯，就保持他一些比较健康的习惯。对对，那不要塞得太满、哦。对，运动啊或什么都好。那有办法的话，再鼓励他可以看一点书，或者是一点比较。嗯有脑子一点的电影之类的，然后你,你怎么知道今年电影都变成题目了，对不对,对？没错。你没有办法去预测现在到底哪一些生活中的东西，它可能会协助到我们的考试。那当然，这一些活动的进行也不是为了考试啦、嗯，只是说刚才金金老师讲很重要的一件事，就是生活化。对，现在的考题不断的在生活化，所以生活化的一切的养分都有可能会回到孩子的身上，协助他。没错。所以我觉得有一种状况。是大家值得醒思的，就是可能因为我看到很多的小孩，他们上了国中，然后被排得很满，被塞得很满。他们本来是爱阅读的孩子，现在没时间阅读了。他们的时间都拿去呃做自修，嗯，然后拿去呃补习。对，可是其实那些时间也不见得真的能够。达成一个有效或者是一个高效的学习，没错，对不对？对，所以其实像我自己本身的课程、嗯，我最大的目的就是我希望孩子能够形成很高效的学习。嗯，他真的不见得要能够要花那么多的时间在那个学习之上。对，我对我都很希望孩子，你就是七八年级来我这边上一上，对国国文有自信以后，他们离开我都跟他们说。离开的时候，离开以后继续读书，对，对不对？嗯、那有一些假设，那个孩子他觉得他自然科比较弱，对，啊、呃，那我就请他可以读一些科普的书，对，对不对？你只要阅读能力好、嗯，你觉得哪一方面弱，你就去读那个相关的书籍，他你那那个学科的东西就会起来，就会上来。对啊，對没错、嗯，就是真的是回到阅读之中，嗯，哦、呃，所以今天也很开心有这个机会可以邀请到千金老师来跟大家。分享，嗯，对，那那个最后，芊芊老师要不要来？就是可能鼓励老师们呢、啊，或者是家长们一些话
1: 。好，那呃，我在这边呢跟大家分享，就是感谢大家听我这个分享，然后也鼓励大家，就是其实呢，你过去、你未来一年所做的一切都不会白费，只要你是为了孩子着想，嗯，然后只要您您是真心陪伴孩子，嗯，你用的。各种大大小小的策略，其实孩子都能够在您的熏陶之下進，嗯，进步，嗯，对，所以呢，要用对方法，用对策略。嗯而且真的要好好过日子
0: 。嗯，而且其实说真的，呃，努力的应该是孩子，他在过的是他自己的人生、嗯。那你也不用把这一种责任扛在自己的身上。嗯、<笑>对，然后整天要跟他就是生气还是怎样，这些情绪的波动其实对孩子来说反而不好。对，对，就是当我们老师或者是我们家长越稳定的时候，其实孩子的表现才能够越好。对對,对，如果说对我们给他太大的压力，嗯太大，各种形式的压力，都反而可能会让他表现得更糟。对。对，没错。好，那最后呢，就是感今天特别感谢千金老师、嗯。那其实大家知道这个千金老师，今天听君一席话，有没有胜读十年书？就是果然是一字千金啊。嗯<笑>嗯嗯嗯嗯、<笑>那如果大家未来啊，有更多的问题想要问說，说啊，我还想要问这千金老师关于写作的问题啊，或者什么样的问题，大家可以就是哎、欸、敲完哈，不管是到我们的提问的那个表单里面去提问，然后。或者是私信我们，<笑>好，我们都会再度邀请的，我相信未来一定很快就会有机会再邀请千金老师上来跟大家分享。对，那我也相信，就是哎、欸，大家应该有很多问题想要问。对，那就像我说的，其实我身边真的很多这种宝藏老师们，那能够挖出多少宝就靠大家了、嗯。OK， 好，那我们就希望今天的内容可以对大家有很多的帮助，也希望呃，如果你是一个老师的话，你。可以在接下来的教学的路上，或越来越知道我们要怎么样去陪伴孩子前进。如果你是一个家长的话，嗯，也希望就是呃，我觉得成绩不是最重要的啦，就是你只要好好的陪伴孩子就行了。嗯、<笑>对，好 ，OK， 那我们今天就先到这里，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。本节目由喜悦树直播。